0: ございます。それではえ、2022年5月15日の礼拝を始めます。前奏をお願いします。礼拝小誌をお読みします、えー、礼拝小誌は四篇十八篇三十節三十一節です神その道は完全主の御言葉は純粋主はすべて彼に身を避けるものの盾。誠に主のほかに誰が神であろうか私たちの神を除いて誰が岩であろうかそれでは、えー、皆さん一緒に賛美してまいりましょう。主の癒し受け取ろうですそれでは礼拝の開会のお祈りをさせていただきます天の父なる神様今日もこの日曜日 Zoom、えー、という、えー、テクノロジーを通してまた、えー、何人かの方はここの、えー、礼拝堂の中で、えー、あなたを賛美してあなたを礼拝できるこのチャンスをありがとうございます、えー、本当に今ウ、えーえー、クライナでの戦争は続いていてまた、えー、今戦争がクローズアップされていますけれどもその他にもいろいろなうん、えー、あなたが悲しむような出来事や状況が世界中にたくさんあります本当に私たちのこの地上でのこの時間はまた本当に壊れている病んでいる世界と人間の本当に私たちですけれども、えー、あなたの福音に本当に、えー、魂の癒しがあることありがとうございます、えー、あなたの言葉は生きていて、えー、私たち、えー、人間を変える力があります、えー、病んでいて壊れた人間を本当に回復させてくださるえー、あなたの力ある、えー、言葉を本当に、えー、今一度覚えてありがとうございます、えー、今日あなたが日尾兄弟を通して語られる聖書の、えー、言葉メッセージが、えー、聞く方たちの心に、えー、本当に届いてえー、お一人お一人の中で力となりますように、えー、どうぞあなたがそれを導いて助けてください、えー、感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りしますあメン、えー、それでは、えー、聖書のお話の紙芝居の、えー、読み聞かせです今日はえー、中村姉妹が読んでくださいます金も銀もないけれどお願いします
1: 金も銀もないけれど足の悪い人が治る人三章金も銀もないけれどペテロとヨハネが神殿に行くと美しの門というところに一人の男の人が座っていましたこの人は生まれつき足が不自由で人々からお金をもらって暮らしていましたお金をください。男の人はペテロとヨハネに声をかけました。二人はお金を持っていませんでしたがもっともっと良いものを持っていました。私たちを見てください。ペテロが言いました。男の人はお金をもらえると思いました。私たちには金も銀もありません。でも他のものがあります。ぜひそれをあげましょう。ナザレのイエス・キリストのお名前によって歩きなさい。そう言ってペテロが男の人の手を取ると。男の人の足と足首が強くなりなんと立ち上がって歩けるようになったのです男の人はペテロとヨハネと一緒に神殿の中庭に入っていきました歩いているだけではありません踊りながら神様を褒めたたいていくのです人々はいつもこの人を門のところで見ていたので生まれつき足が不自由なことを知っていました。ですからこの人の元気な姿を見てとてもびっくりしました。ペテロは人々にイエス様がこの人を治してくださったことを伝えました。ペテロが話し終わるとたくさんの人々が。イエス様に従いました。終わりです。アミン
0: 。ありがとうございます。えー、それでは口読文を、えー、皆さんと一緒に読みたいと思います。えー、イザヤイザヤ書四十二章。一節から四節で、えー、あまり長くないので皆さんで一緒に一節から四節声を合わせて、えー、読みたいと思います、はいえー、それでは、えー、読みましょうは杯、い「見よう私の支える私のしもべ私の心の喜ぶ私が選んだもの私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に抗議をもたらす。彼は叫ばず、声を上げず、ちまたにその声は聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる頭身を消すこともなく、誠をもって抗議をもたらす。彼は衰えず、くじけない。ついには地に抗議を打ち立てる島々もその教えを待ち望むありがとうございます、えー、それでは、えー、黙,黙祷の時間をもって、えー、礼拝のメッセージに、えー、備えたいと思います窓の近くの方は、えー、換気をお願いしますはい、えー、それでは、えー、黙祷はそこまでにしていただいて、えー、聖書箇所の朗読をします。ヨハネの福音書十二章二十節から二十六節です、えー。ヨハネの福音書十二章二十節から二十六節。さて。祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいたこの人たちがガリラヤのベツサイダの人であるピリポのところに来て「先生イエスにお目にかかりたいのですが」と言って頼んだピリポは行ってアンデレに話しアンデレとピリポとは言ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。まことにまことにあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな身を結びます。自分の命を愛する者はそれを失いこの世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです私に使えるというのならその人は私についてきなさい私がいるところに私に使える者ものも。いるべきですもし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいますそれでは、えー、今日のメッセージのタイトルは「一粒の麦、えー」西尾兄弟よろしくお願いします。
2: はい、おはようございます。えー、それでは一と言あのお祈りをしてメッセージの方に入っていきたいと思います。お祈りします。愛する天皇父様、今日こうして、えー、共にここに集まり、またオンラインを通して、あなたとあなたのことを礼拝できることを感謝いたします、えー。私たちの心の内をどうか、あなたの御言葉に備え、また心を整えさせてください。今日この時を感謝して、尊きイエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございます。えっ、ー、と多分3ヶ月ぶりぐらいかなと思います。なかなかちょっとコロナが長引いていて来ることできませんでしたが、今日久しぶりにあの皆さんの顔を見てあのお話しできるのがあのとてもうれしく思います。さて今日ですけれどもあの「一粒の麦」というタイトルで、えー、っとヨハネの福音書12章20節から26節からお話ししていきたいというふうに思います先ほど読んでいただきましたけれどももう一度私の方でお読みさせていただきますヨハネの福音書十二章二十節から二十六節。さて祭りの時礼拝のために登ってきた人々」の中にギリシャ人がい,く人かいたこの人たちがガリラ屋の別のサイダの人であるピリポのところに来て「先生イエスにお目にかかりたいのですが」と言って頼んだピリポは言ってアンデレに話しアンデレとピリポは言ってイエスに話したするとイエスは彼らに答えて言われた人の子が栄光を受けるその時が来ました誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失いこの世でその,あその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというならその人は私についいてきなさい私がいるところに私に使える者も,もいるべきです。もし私に使えるなら父はその人に報いてくださいますえ。今日ですけれども、イエス様が言われた御言葉、え誠に誠にあなた方たに告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます、まあ、有名な箇所なんであの皆さんも一度ぐらいは聞いたことあるかなというふうに思いますけれども今日はこの箇所から一緒に見ていきたいというふうに思いますさてまず最初20節21節を見るとですねこのように書かれているわけです。さて祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この祭りって何か分かりますか。マクセイショの流れでですね、この後イエス様スギ腰の祭りを共に食事をされて、それが最後の晩餐になって十字架にかかるっていう流れになっていくんですけれども、ここでいう祭りというのはですね、あのユダヤ教の一番大きなお祭りであるス越腰の祭りのことです。で、このス越腰の祭りに参加するためにわざわざですね、ギリシャから。エルサレムまでお祭りに参加しに来たギリシャ人人が何人かいたっていうわけです当然ですねギリシャっていうのはその当時あのギリシャ神話の後のそれを引き継いだローマ神話が主流の国でしたからほとんどの人はそっちの礼拝に行くわけですよね。なのであのギリシャ人でありながらあのユダヤ教を信じる者へと変えられたそういった人たちがわざわざギリシャからエルサレムまでま船で来たのかちょっと何なのかわかんないんですけれどもここからですねここまで当時ですのでまあ歩きか馬か船ぐらいしかないんですけれどもそれで旅行してここのお祭りに参加するために来たというわけですよろしいですかねじゃあそのギリシャ人たちがですね途中この人たちがガリラヤの別サイトの人であるピリポのところに来て先生イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだこのように書いてありますさて彼らはですね当時ユダヤ教の人たちがですねエルサレムに来るとですねイエス様ってすごい人がいるって多分話題になってたんでしょうねなのでそのイエス様に是非一度お目にかかりたい会ってみたいと思ったわけです彼らはですねイエス様に会うことを熱心に願っていました。人々がですねイエス様ってすごい人がいるっていうのを聞いてぜひとも会ってみたいそのように思ったのでしょう。このギリシャ人たちはですね直接イエス様のところに行くんではなくてガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来てイエス様に会いたいんですってことを頼みました。どうして直接イエス様のところに行かないでピリポのところに行ったのでしょうか。もちろん書かれてはいませんけれども直接ですねイエス様にお声をかけるのは恐れ多いそのように思ったからかもしれません。誰か弟子たちのうちの一人にですねお願いして会うチャンスを作ってもらおうそういうふうに思ったのかもしれません。そこでですねピリポのところに来て、えー、頼んだわけです。なぜピリポだったのでしょうか。弟子大勢いますよね。なんでピリポを頼んだか。これはですね、ここにガリラヤの別サイダ人のピリポって書いてあるのが実はポイントです。えっ、ー、とこのピリポさんはですね、ガリラヤの別サイダ人。まああのパレスチナの地図でいうとエルサレムがここで、あのガリラヤっていうとこのこのありになります。少しですね北の方になるわけ。で実はこのピリポという名前というのがこの人じゃないですけれどもすごく有名な人の名前にちなんだ名前でした。えっとこれがヘロデ大王。えっとイエス様をあの処刑にしたヘロデさんというのはこの人です。なんで子供ですね。そのお父さんで、えっと、預言者の預言に従って王が生まれたっていう時に赤ちゃんを皆殺しにせよって命令を出したのがこのヘロデ王様です。ヘロデ大王って書かれています。で、その子供の1人にピリポさんという人がいて、この人が、えー、とエルサレムの北の方、イスラエルの北の方の土地を治めた王様だったそうです。で、なんでピリポさんかっていうとですね、これ、ギリシャ語の名前なんです。だからギリシャの人たちから取ってみると自分たちの国には割と近いところにいてギリシャ人の名前をつけた王様がいったわけです。であの実はこの北の方のですねガリレヤのベッツサイダのあたりというのは今でもローマの頃の建物がたくさん残っていてどちらかというとローマに近い文化の国だったそうです。なのでギリシャ人の人たちから見るとなんかギリシャ語っぽい名前がついてるし弟子の中で一人だけね。なのですごく頼みやすいというかまあ多少我々がどっか他の国に行ってですね日本人っぽい名前がついてる人がいると。そゃあその人の方がまが頼みやすいですよね。ということであのこのピリポさんにあの頼んだそうです。でピリポさんはですねあのギリシャ人の人たちがイエス様に会いたい。って言ってるのを聞いたときに、えー、すぐにイエス様のところに行くのではなくてアンデレに話しに来ました彼はいきなりですねイエス様のところに行くのじゃなくてまず弟子のアンデレさんとに話をしに行ったわけですまあ、アンデレさんといえばですねあのイエス様に最初についていった弟子の一人ですよね彼らは自分の兄弟シモンを見つけて私たちはメシアに会ったと言ってでアンデレとペテロと2人がですねイエス様に付きしたがったというお話がヨハネの福音書の最初の方に出てきますけれどもそういった弟子ですそこでピリポはですねアンデレさんのところに相談に行ってアンデレさんとピリポさんは2人でイエスのところにギリシャ人の人が会いたいって言ってきてるんですけどって話をしに行ったんですよねそしたらイエス様の答えはどういう答えだったでしょうするとイエスは答えてが彼らに答えて言われた人の子が栄光を受けるその時が来ました誠に誠にあなた方に告げます一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままですしかしもし死ねば豊かな実を結びますこういうふうにお答えになったわけです彼らはどう思ったでしょうか一体何のことを言ってるんだろうってまずは思ったでしょうね。ギリシャからわざわざですね、杉越の祭りをしにエルサレムに来た人たちがいて、その人たちがイエス様に会いたいって言ってる。そのことを伝えに行ったらですね、イエス様が答えたのが、人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死な,なければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びます。このように答えたわけです。イエス様はですね。この後、自分に何が起こるかを知ってたわけです。過ぎ越しの祭りの後に自分が十字架にかけられて死ぬこと。そして3日目によみがえって。常に共にいてくださることを知ってたわけです。ギリシャ人たちが来たのは何のためでしたか？杉越のの祭りのためですよねなので自分のために備えられた人の子が栄光を受ける時が来たということをお話し,しました、えー、杉越の祭りですから時期で言うとですね大体3月から4月頃です3月から4月というとですね大体あの小麦をちょうど収穫する頃だそうです小麦まあ、あの皆さんもパンだったりうどんだったりパスタだったり食べると思いますけれどもユダヤの人にとってもギリシャの人にとってもとても身近な食べ物でしたここでイエス様はその一粒が地に落ちることこれを死ぬと言っていますけれどもそのように死ぬことがなければ多くの実を結ぶことができませんしかし死ねば豊かな実を結びますこのようにおっしゃっています。もちろんですね、このお話は小麦のことを言っているわけではありません。イエス様がご自分について語られています。一粒の麦があったとします。それを食べる、そのまま食べてしまえばどうでしょうか。それは確かに一粒の麦の分だけお腹は膨らむかもしれませんけど、それで終わりですよね。しかし、これを土の中に撒けば、どううなるでしょうかやがて芽が出てそして多くの身を実らせることになりますこれと同じようにイエス様が十字架にかかって死なれるならその結果として多くの人々を救うようになるそれは今の時代だけじゃなくそれ以前に生きた人もそしてそれ以降に生きた人のためにもイエス様のの十字架の死が必要だったわけですこの一粒の麦の例えによってイエス様の死が私たちの身代わりの死であるそのことをはっきりと示されたわけです。想像してみてください。麦をまくとどうなるでしょうか土の中に埋まってしまいですね、見えなくなってしまいます。まるでいなくなってしまったかのように思うかもしれませんしかしそのようなところから緑の芽が芽生えて豊かな実が実るそのようになりますよねそしてその実が私たちの栄養糧となるわけです毎年毎年繰り返されている自然の営みですしかしですねもしその麦一粒がですねここで死んでしまうのは嫌だと言って倉庫にそのままいたらどうでしょうかいつまでたってもそれは一粒のままですよねイエス様ご自身が一粒の麦として死ぬことが神様のご計画であるそのことをご自分が誰よりもはっきりと知っておられましたそしてこの杉越の祭りこそがそれれがなされた,時で,したですから死はここで「人の子が栄光を受ける時が来ました」と言われたのです。イエス様が栄光を受ける時が来たそのようにご自身のことを言うのです。一般的にですね「栄光を受ける」というとどんなことを思い浮かべるでしょうか私たちが多分一番最初に思い浮かべるのはですねオリンピックなどのスポーツの表彰台じゃないでしょうか優勝したものがですね金メダルをかけられるそのような場面ですそれはですねまるでその人の人生にとって頂点に立ったような素晴らしい瞬間ですイエス様もここで栄光を受けようとしておられましたしかしそれは華やかな表彰台に上って金メダルを授けられるようなことではありませんでしたそれは一粒の麦として死ぬことでしたイエス様が栄光を受けられた場所は晴れやかな表彰台ではなく十字架でした授けられたのは金メダルではなく岩の冠でしたそのどこにも人々が考えているような栄光の輝きはありませんでしたしかし私たちはこのイエス様の十字架の犠牲によって罪が許され希望のうちに生きることができるのですイエス様の死と埋葬とそして復活がなければ私たちの罪が許されそして永遠の命を持つということはないのです私たちの命の過程としてイエス様がご自分の命を捨ててくださったまるで一粒の麦が地にまかれるようにご自分を犠牲にしてくださったそののことを今日箇所でで説明しているわけです。最後に25節26節ご覧ください。自分の命を愛する者はそれを失いこの世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者も,もいるべきです。もし私に使えるなら父はその人に報いてくださいます。25節を見ますと自分の命を愛する者はそれを失いこの世で命をその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るこのように書かれています。自分の命を愛する者とは何でしょうかそれは自分が自分の命の主人に。あるいは自分の人生の主人になろうとしている人のことですイエス様を自分の人生の主人として受け入れないそのような人ですこの罪深い私を生かすためにあるいは私たちを生かすためにイエス様が一粒の麦として死んでくださったそのことを受け入れないで自分は自分だけの力で生きているそのように思っているものです自分自身の人生を自分でコントロールしてもっと分かりやすく言えば自己中心で生きている人それが自分の命を愛するものです一方自分の命を憎むものとは何でしょうかそれは自分中心の生き方からキリスト中心の生き方へと向きを変えられた人のことです。自分が今生かされているのはイエス様が十字架にかかって私の罪の代価を支払ってくださったからだ。自分はキリストによって生かされているのだ。そのように思い、生きていく人のことですそういう人は永遠の命に至るこのように言われています私たちはですねどんな人でも犠牲を払うということを好みませんそういう意味ではですねみんな自己中心的な面がありますこれが人間の持って生まれた性質ですしかし主に従うならあるいは従っていこうと思うなら自分中心の生き方からキリスト中心の生き方へと向きを変える必要があります。26節をご覧ください「私に使えるというならその人は私についてきなさい」「私がいるところに私に使える者も,もいるべきです」もし私に仕えるなら父はその人に向かい報いてくださいます。主に従,う従おうと思う人はですね、主のそばにいなければいけません。なぜなら私たちもですね、キリストと一つにされたものだからです。それはキリストの命だけではなく、キリストの死も預かった、そのようなものだからです。マタイの福音書16章24節それからイエスは弟子たちに言われた誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいルカの福音書14章27節には自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子になることはできませんこのように書かれています私たちもですねクリスチャンとしてイエス様の命に預かりましたが同時にイエス様の死にも預かっているのです弟子である私たちはですねイエス様と同じ性質同じ考え方同じ価値観同じ歩みをする者へと少しずつ変えられていくそのような途中だからですイエス様が一粒の麦が地に落ちて死ぬように十字架で死なれましたしかしそれによって私たちが永遠の命に生きる者へと変えていただくことができましたこの主イエスの愛を自分のものとして受け取った生きる時私たちの生き方もですね変えられるべきです周りの人たち愛する兄弟姉妹のために自分を捧げて生きる生き方へと招かれているのです私たちもですね主イエスが一粒の麦として私たちの罪の身代わりとして死んでくださったその愛に生かされたものですそうであるなら私たちもですね周りの人たちの救いのためにあるいは愛する兄弟姉妹に愛を示すために小さなですね麦として身を結ぶことを願い生きるそのような生き方へと変えていただきたいそういうふうに思います一言お祈りします。愛する天皇お父様、こうして共にあなたの前であなたを礼拝できることを感謝いたします。私たちのような罪のある、そして自分のことをしか考えないような弱い者の,のために、あなたが十字架にかかって死んでくださったこと本来であれば私たちが十字架にかかって死ななければいけないところをあなたの愛によって私たちの身代わりとして十字架にかかって死んでくださったことを感謝いたします私たちあなたの愛を受けておきながらその愛を他の人たちに十分示すことができていないそのような弱いものです私たちのその弱い心をどうか変えてくださいあなたの愛で満たされてそしてそのあふれた愛を他の人たちに示すことができるようにどうか私たちの心のうちに働いてください新しい一週間も、どうかあなたが共にいて、私たちが兄弟姉妹に、そしてまだあなたのことを知らない人に、あなたの愛を示すことができるよう、心を励ましてください。今日この時を感謝して、尊きイエス・キリストの名前によってお祈りします。あン。
0: The recording has stopped.、はい、それでは、e r e are, there are, there are, there are, there are, えー、黙祷ははそこまでにしていただいて、えー、賛美してまいりましょう「リビングプレイズ140番互いに愛し合い」。